Estás escuchando en diferido la Gaceta de la Z. Contenido jurídico social que tiene la República Dominicana y tiene que ser necesariamente por aquí, por la Z101, la mejor emisora del país. Cándido Simón. Gracias. Eh, eh, un, agradecerle a, a Marenis Rivas Polanco la invitación que nos hizo y, y hemos estado leyendo desde ayer un, un libro que acaba de publicar sobre elementos para un derecho de seguro dominicano de seguro en República Dominicana yo voy a tratar ese tema ahorita con más detalles buenas tardes Doris buenas tardes país, buenas tardes República Dominicana buenas tardes queridos compañeros en esta tarde y saludos a los que no, no están con nosotros en esta tarde pero que tienen sus previos compromisos y por eso no están acá en mi saludo Una quiero incluir y exigente. <risa> quiero Sugerente, incluir eh, muchachos que hace un par de, de meses así como que no me, me eh, dedico a saludar a nuestro querido Willy Rodríguez y don bienvenido Bianchi que nos dan la oportunidad de poder nosotros llevar cada sábado las incidencias en todos los temas jurídicos y legales en la República Dominicana y también en el plano internacional. Así que nosotros les damos las gracias a ellos y hace par de semanas apenas fue el día de la radio. Así que para ellos un gran abrazo y cada vez reiterativa las gracias de poder permitirnos a nosotros abrir este espacio que vino a llenar realmente un vacío legal en todo lo que es la programación de la Z101. Saludos también a Mami, que está siempre en compañía de nosotros, esa voz de manzano, de Don ¿Qué Cándido. Él, sí, ella siempre ¿Qué vive. De qué? Ay, sí, y de Gustavo. Fan oyente, ¿eh? Porque mi, ella. Mi fan número uno. Mira, no, sí, ya lo sabe. Y ella cuando lo identifica, porque ella lo, lo va identificando. Un día me dice de uno, otro día me dice de otro. Y digo yo, bueno, ahora sí. Pero el saludo también extensivo a los del gobierno de la noche, que me dijo ahorita, aunque esté en un papelito, tú se lo dejes escrito. Y le dice que yo lo escucho todas las noches, ahí está Gustavo. <risa> el editorial de La Gaceta, un llamado a la civilización. Muy buenas tardes al país y al mundo que nos escucha. El derecho penal es un reloj de arena que no se puede invertir para iniciar de nuevo la cuenta. Cuando un bien jurídico se lesiona, también han sido vulnerados lo que Hans Wethel denominó valores éticos sociales elementales. Restituir o reparar el daño que causa la lesión de un bien jurídico, al menos asumiendo una equivalencia imperfectísima, es tanto más jurídica que materialmente posible. Sin embargo, pretender que el derecho penal realmente restituya o repare de algún modo un valor antisocial como por ejemplo la dignidad, es un anestésico bien concebido que existe con una realidad que lo niega todo. Nos movemos hacia la despenalización de los ilícitos contra el honor. Es una cuestión de cambios en las relaciones sociales. Disminuir el grado de represión y de intensidad de la reacción estatal, lo que se busca es viabilizar el desarrollo progresivo de otros derechos, como las libertades de expresión, el de información y de prensa y no consentir la lesión al honor de las personas todos sabemos que el honor es un bien irreparable pero en una sociedad en la cual la conciencia tiene menos poder de contención que la amenaza de la norma esta se sentencia a sí misma en permanecer en el caos 
Por eso la despenalización de la difamación y la injuria es un llamado civilizante que esperemos que sea comprendido. Ahí está el contenido del editorial. Fallas, Hoy vamos a tratar versus Peralta. Vamos a tratar ese, ese tema cuando eh, tengamos a nuestro invitado, el abogado Pedro Balbuena, que viene de camino. Aprovechamos para ahí mismo, dentro del editorial, eh, la encuesta que tú sabes que la Gaceta de la Z tiene ahora mismo y precisamente es en cuanto Deben al... despenalizarse los ilícitos contra el honor como la difamación y la injuria. Exactamente, es decir, vamos a ver. Totalmente. Vamos a ver entonces a ver en cuánto quedó el porcentaje. Dice un sí de un 33% y un no de un 67%. Ahí está. Así anda la cosa. Así habla el pueblo. Bueno, pero vamos a comenzar con un tema eh, no tan agradable. El fiscal de San, de San José de, de Ocoa eh, solicitó prisión preventiva para una joven de 20 años que se, supuestamente se había practicado un, un aborto, o digámoslo así, un, una interrupción al embarazo, porque un aborto ya es un ilícito penal debidamente comprobado. El hecho cierto, Cándido, es que la interrupción del embarazo se produjo porque ella fue a la clínica y, y se tiene eh, certeza de que la criatura que llevaba pues ya no está con vida. ¿Cuál es la reflexión que llama a la sociedad? Destapa una discusión que no ha sido pacífica. O sea, o sea el feto estaba muerto. Estaba muerto ya. Y si no abortaba se le podría adentro y se moría ya también. Correcto. Esa era sí. la situación real. Ahora, ¿qué pasa? Que reaviva una discusión vieja. Yo vi algunas informaciones. Y que trae a colación. De ella misma. Pero trae a colación. Que sería bueno aclararla. Vamos a aclararla también, sí. pero vamos a, a, a poner en discusión qué es lo jurídicamente relevante en esa cuestión trajo de nuevo a discusión el tema de si de se, se penaliza o se despenaliza eh, el aborto y sobre las causales que deben de hacerse pero trae consigo también otra discusión Joel y en esa parte sería interesante escuchar también tu opinión cómo se solicita prisión preventiva y un juez otorga la prisión preventiva sobre esta joven que está en condiciones de estar en, en una clínica con un estado de salud precaria que no va a huir del proceso que ella es la misma víctima de su proceso ¿Sabes, sabes y cómo? que el esposo tampoco ¿Sabes cómo? la acusa ¿sabes cómo? porque Antes los, los jueces doctor... se han convertido en un sello comígrafo de los fiscales sí. es más, te lo voy a poner más simple el Consejo Nacional de la Judicatura estableció una línea directa entre los fiscales titulares y la inspectoría para cuando un juez esté conociendo un caso notorio que la fiscalía el fiscal titular correspondiente entienda que el juez es garantista o podría poner en libertad a la persona de que se trate importando poco de qué tipo se trate haga una llamada directa a la inspectoría y le mandan, por lo menos aquí en el distrito, le envían inspectores vestidos de negro y se los sientan en las salas. En palabras más llanas, el Consejo de la Judicatura, Nacional de la Judicatura ha permitido que los fiscales tomen el, el área jurisdiccional. Los jueces están aterrorizados. Hay mucho Esas miedo en los jueces. pendejadas pasan. ¿Tú sabes por qué pasan? Porque hay temor, porque hay terror. 
Y eso viene del Consejo. Pero Yo mira, lo estoy eh, repitiendo, simple y llanamente. Desde, tenemos que oh, iniciar sí, precisamente sí. desde el, inici, el ilícito penal que se ha reflejado en esta eh, situación. Lo que vi, las informaciones que vi directamente de ella, da cuenta, como dice el doctor Cándido, de que primero, ella obviamente al llegar a la clínica llega con, ya sea que estuviera muerto o no, se refleja ya que ella no sabía que supuestamente su esposo le había dado el medicamento para que ella se lo tomara porque ella, ella, con su voz, yo la escuché es decir, en los medios de comunicación, que ella eh, no sabía nada, pero que sí se daba cuenta de que el esposo no quería que ella tuviera esta criatura. Bueno, pero Ahora, ya, se, ya, se lo ya se lo tomó, ya se lo tomó, ya murió y hay medicamentos Ahí que voy, tú te lo tomas y el feto te sale por pedazos o sea murió casi Cándido. pero oye mira cosa. te doy el derecho pero para de terminar, mandarme a callar si lo que terminar, yo voy a decir manzano. no es así y es que la cualquier declaración luego de ella estar sindicada como procesada sin la declaración y la asesoría de su abogado sin la asistencia previa esas declaraciones pero su, su, oígame, no en mi comentario ahora jurídico. cuando Amigo, yo lo termine hay una mira. cosa que le llaman entrevista los fiscales ahora entrevista para rellenar los que eran los interrogatorios que hacía la policía los fiscales están haciendo una cosa llaman entrevista le llaman entrevista sin abogados sin defensa y sin nadie de que uno entrevista. Sí, pero mira, ah, no, en el origen donde voy, Manzano, no el origen donde voy es precisamente, si ella está en esa condición en la clínica, hay que hacer una investigación sumamente previa. exhaustiva, previa, para tú entonces sancionar, ¿cómo tú la sancionas si tú no tienes un expediente preparado que dé cuenta realmente, primero que su esposo y ella fueron cómplices de esta situación. Pero yo pregunto. Segundo, ella está en una condición que tú iniciaste al principio diciendo de condiciones médicas que tiene que estar precisamente en tratamientos médicos, no en una prisión preventiva. Pero yo me pregunto legalmente, Joel, sin una investigación, aun cuando se esté iniciando la investigación, <coughs> explícale es que, es que a los oyentes. Debe haber una investigación previa. Que, mira, si mira. esa prisión preventiva es correcta o no. Humanamente, o sea, obviamente de la ley, porque la ley, sin la ley es letra muerta que el humano que la administra le da vida. O sea, humanamente es necesario llevar a la cárcel, señor juez o señora jueza, cuando tú vienes a ver a una jueza la que dispuso llevarla a la cárcel pero agrégale de manera abusiva no vamos ser. a seguir con el tema después de la pausa la gaceta de la Z sigue la gaceta de la Z República Dominicana continuamos con el tema de si el aborto es debe ser o no penalizado y si la medida de prisión preventiva en el caso de eh, que se presentó la, 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 hace unas semanas, dos semanas respecto a una prisión preventiva a una persona que se les indica como causante de haberse practicado una interrupción de embarazo, dígase el delito de aborto. Adelante. Entonces fíjate, como venimos hablando fuera de la pausa eh, la realidad es la siguiente, la, la medida de coerción, la gente debe conocer que tiene un solo objetivo se supone se supone que una persona hasta que una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada no opere 
esa persona se supone que es inocente. Entonces, excepcionalmente, a los fines de que esa persona se sujete al proceso, esté presente para cualquier requerimiento que le haga el fiscal y el juez, se le impone una medida que puede ser de una simple presentación periódica, es decir, ven cada mes o cada semana por aquí de manera que yo te tenga vigilado y con como te tengo vigilado tengo la garantía de que tú vas a asistir al juicio puede ser también una fianza una garantía económica que diga bueno tú no te vas a ir y vas a perder tu casa o vas a perder un dinero y así sucesivamente hasta llegar al final el último ratio que puede ser la prisión preventiva esto quiere decir que si el juez no entiende que con, entiende que con ninguna de las otras medidas puede garantizar tu presencia en el proceso, entonces te impone una prisión preventiva. Que no es una sanción. Que no es una sanción, porque se supone que eres inocente, se te presume inocente, hasta que no te venga la sentencia definitiva. Esto quiere decir que en este país se ha cualquierizado la prisión preventiva. Esta joven, eh, que pueda incluso analizarse el trauma psicológico que puede tener, porque señores, hay que colocarse en, en, la, en la psicología de una madre que acaba de perder un hijo en circunstancias que se están investigando es uno en este momento. pero hasta que se investiguen tú no puedes restringirle su libertad porque otra cosa, tú no tienes garantía que en las cárceles de este país, esta persona no vaya a hacer otra cosa que empeorar su comportamiento agrégale que esa niña porque 20 años tiene una niña de dos años que todavía le da leche materna oh, Dios. El, el, la, el derecho penal no puede crear para tratando de solucionar un daño, crear, crear un otro, daño crear, mayor, crear un daño mayor que el que quiere reparar. Además, el delito como tal, si quitamos la sensibilidad social, no es un delito grave porque la pena es de reclusión, es decir, de cinco años. De y reclusión, ese mismo menor, delito de reclusión menor. De reclusión. ¿Es esta una sentencia populista? No, lo que pasa es... No una sentencia. No una sentencia. Una, eh, una, me, pero, una medida populista. Mmm, son la medida de cuestión sí. general son populistas pero Señora, lo que te digo, no es un populista. delito grave Oye, porque son cinco Cándido años y eso lo tiene la estafa y, y en Cándido estafa Dios, no lo hay no, la estafa tiene dos años eh, agravada pero son cinco años bueno, contra, el estado, y el contra el Estado confianza. contra el Estado pero mira Cándido, pero, pero Cándido, oye lo que tú estás diciendo tiene dos años, me corrige, y muy bueno y, y, y yo agrego agravada, quiere decir que todavía un delito que sí tiene significancia social no dan prisión preventiva entonces este delito de la interrupción del embarazo que tiene que tener la intención tiene que tenerse fruto de, 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 de que se tenía conocimiento de causa de las causales reales de que se quería interrumpir y no se tiene esa investigación mira, no es un delito grave Cándido dijo, dijo ahorita que desde el consejo se promueven políticas populistas porque de alguna manera presionan a los jueces, a los jueces con el propósito de que den prisión para que no sean cuestionados no, no todos los miembros del consejo no, no hay todos. muchos votos disidentes ahí no todos los miembros del consejo ahora Cándido yo te voy a hacer una pregunta ahora al presidente de la Suprema Corte de Justicia se le está cuestionando actualmente por un asunto de un niño millonario creo que es romana pero yo he visto que con cuestionamientos más ligeros que ese el presidente de la Suprema Corte de Justicia ha justificado su pensión a los jueces mi pregunta es, no, ¿por, no, qué, no, ¿por, qué no se ¿por qué no ¿Por qué no se suspende? No, 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 pero no salgamos del tema de la Porque se supone que se autosuspende hasta no, que se investigue. No salgamos si del tema de la Porque tiene que ver con lo del niño, no. No, no. Ah, pero a los pendejos, a los demás sí, ¿verdad? Ahora a sí. los otros jueces sí, a los que, a, a los, que los jueces de paz, primera instancia. Pero cuando llega donde la Suprema Corte de Justicia en cuestionamiento, ¿por qué no se suspende? Hasta que se investigue, porque él dice, no quiere decir que el juez sea culpable. Magistrado, nadie está diciendo que usted sea culpable Amigo, de esto. Mira, mira. Pero, mira, pero vamos, vamos al tema del aborto. Sí, sí, pero mira, Reflexionemos el, sobre yo, yo el aborto. Más solo, mira, el, uno de los jueces más íntegros de, de este país, que es Pacheco, 
como consecuencia de una denuncia peregrina, ¿qué usted manzano? Sí, sí. Peregrina, que hizo un jurista que su tiempo pasó y no se ha dado cuenta. Por un revolú que tiene la gente de Dream, unos mafiosos panameños, que se han vivido matando unos con otros, presentaron una queja contra Pacheco. Y resulta que lo publicaron en los medios de comunicación, son en primera plana de todos los periódicos. Y resulta que ahora el Consejo lo suspendió en aquella ocasión por varios meses sin disfrute de sueldo. Una crueldad. Una crueldad, así mismo. Y vivía del sueldito que ganaba en una universidad donde, donde imparte docencia. Mal vivía. Y mal vive todavía. Creo que en Cristo Rey, donde, donde, ese, donde se crió. En la misma casita. Y tú sabes qué. Acaban de reintegrarlo y pocos se enteraron. Eh, y no, no, no le piden una disculpa pública, Pacheco, tú. Me o han sea, hablado de él, que es un juez íntegro, que es ¿Serio? una persona Pedro seria, Pedro Albuena honesta, hizo lo correcto al, renun al salir pero, del Poder Judicial. Pero dígame una, no una cosa, doctor. No, no, hay que hacer hincapié en esto que el doctor dice de las sanciones previas, porque eso son, esas son condenas que le dan a los jueces cuando lo, lo cesan. Eh, no sin hacer una investigación primero, o sea, ok, yo te voy a parar te voy a investigar, pero ya te sancioné porque no te estoy pagando Digo, yo no estoy, yo no estoy diciendo la antes la policía oh. apresaba para investigar ahora el consejo de nacional el consejo de Detiene poder judicial para investigar, pero si eh, suspende para investigar pero no, 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 todos, no a todos no, pero no a no? todos, porque hay personas cuestionadas que no se autosuspenden yo no digo con esto que tenga nada que ver incluso yo creo yo creo personalmente que el presidente de la Suprema Corte de Justicia es un hombre serio. Ahora, yo lo que digo que es, es arbitrario, es arbitrario del Consejo suspender jueces por simple sospecha. Pero cuando hay sospecha contra ellos mismos, no se suspenden. Y eso es injusto. Aunque sea serio, es, es injusto. Es una arbitrariedad. Mira, Dada mira, por un mira, hombre mira, serio, lo, de mi punto justo, de vista. ¿Tú sabes qué es lo justo? Hacer exactamente lo que hicieron con Moscoso Segarra, que no lo cuestionó el Consejo ni lo suspendió. Porque él descargó a Felipe Bautista. Claro. Lo justo es hacer exactamente lo que hizo Ortega, Ortega Polanco, que después que había dictado prisión preventiva contra todos los imputados en el caso de Debrecht, en una revisión sin un cambio de circunstancia, él decidió ponerlos en libertad. Y es justo y es correcto que no lo hayan censurado en el Consejo, no lo hayan suspendido. Eso debe pasar con todos los jueces del país. Claro. Tu queja es que no debe haber discriminación ni diferencia. O sea, cuando es de corte hacia abajo, los desconsideran como Manuel Pérez en la provincia de Santo Domingo. Más serio que muchísima gente que hay en el Consejo. Exceptuando las excepciones que hay en el Consejo. Exceptuando las excepciones. Manuel Pérez que rezaba antes de subir al estrado. Y lo tiene desconsiderado, enfermo, mal está. Presidente de la Corte de la Provincia de Santo Domingo. Y te puedo mencionar gente que está por la del caso de ¿Y San cuál es el mensaje que se manda con eso? Tú sabes que bandido. El punto es, discúlpame, Manzano, que se mida todo con la misma vara. Exacto. Y es correcto. Así es. Lo que, están así, lo que hicieron con, con Moscoso es correcto lo que hicieron con Ortega Polanco, que no lo censuraron ni lo suspendieron. Pero ese es el rasero que deben aplicar a todos los A todos los demás. País. Y no de considerarlo y, y mancharle su, su honra. Y este es el punto. Re, seguimos con el contenido después de la Nos pausa. de ruta. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. República Dominicana. Edison Joel, insisto en querer tu criterio sobre el aborto en República Dominicana. Fíjate, primero con relación al caso específico de la, de la joven, entiendo que la prisión preventiva es desmedida por las razones que ya explicamos. 
Es decir, es imposible que tú intentes reparar un daño, como tú bien has dicho, causando otro peor, como es el caso de que esta señora esté recluida en una cárcel donde se va a convertir eh, probablemente en una persona peor que la que era antes de entrar a la cárcel por las situaciones propias que hay en la cárcel en la República Dominicana. Y entonces yo creo que el sistema debe revisar. Exactamente, recién parida sobre todo. Bueno, imagínate. La jueza o el juez que dispuso eso no ha parido nunca tú. Entonces fíjate, la República, que, la República Dominicana tiene que entender que el, el Código Penal Dominicano, artículo 317, que fue el que se le está imputando a ella, sanciona el aborto. Lo que pasa es que la discusión actual está en hasta dónde debe estar sancionado el aborto. Y la discusión evidentemente constitucional va a depender de hasta dónde se considera vida, si de la concepción o no. Y yo creo que la discusión teórica y filosófica está en ese punto. Mientras tanto, yo entiendo que eso fue... Médica, una... médica. Y médica también, bien. Es el médico que tiene que... Si el médico te dice, ¿cuándo sí, murió una persona? Si la ciencia médica te puede decir, quítenle la máquina que ya se murió el cerebro. Entonces, la ciencia médica puede decirte, hay vida en ese efecto. ¿A partir de qué momento hay vida? Y la constitución lo que protege, no, no, la, la constitución no... No Protege prohíbe el aborto. La, la constitución no prohíbe el aborto. Lo que hace es proteger la vida. Y dice desde la concepción hasta la muerte. Entonces, ¿a partir de qué momento hay concepción? Escuchen a la ciencia médica, es todo. No, pero que tú tienes razón. Claro. Sin, sin un experticio ya médico, la médica forense, lo ha dicho. que establezca la causal de la interrupción, sin esa parte principal, como que usted le dé cárcel por droga sin tener un certificado de INACIF y sin la droga presente. Como que usted diga, va a disponer cárcel sin el informe eh, de la de falsificación de la firma de X contrato. Y si en ese sino caso de... la firma no parece a la luz del fiscal que no se parezca con la del contrato. Mira, lo que pasa es que el firma sí esta no se parece. Oye, y si en ese caso Manzano estaba muerto el feto, no hay vida. No. Y si no hay vida no hay aborto. O sea, no es censurable. Yo, yo lo que es, creo es que la que toma creo... de pastilla ni siquiera es por causales abortivas. Tú puedes inducir inclusive el el, el embarazo. Claro. Eh, perdón, el parto e inducirlo por dolor, por lo que sea y puedes inducirlo miren, hay una realidad social que en República Dominicana los, no hay estudios estadísticos concretos, pero se dice las asociaciones médicas, la, la parte científica que se producen más de 90 mil abortos al año que es la cuarta causa de, mar, de muerte de, por, eh, de, de muerte materna ninguna epidemia dígase gripe, influencia heterococo eh, 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 estos brotes epidémicos de, 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 eh, de, de fiebre, porcina mata tanto como la causal del aborto a, a las mujeres ninguna epidemia es la, la cuarta causa y lo que hacen la, las asociaciones es defender el derecho que tienen las mujeres a abortar y que se analice jurídicamente pero el hecho de que eso se analice no quiera decir Nunca. que ella es una criminal que esa joven tenga antecedentes criminales, que es un peligro para la sociedad, no tiene peligro de fuga, no incide que la pena sea una pena grave, no hay una víctima que no sea ella misma de manera directa y el esposo, para tú ponerla en prisión preventiva, es el uso abusivo de la fuerza del poder del Estado. Mira la, esa decisión la, abor, debe de ser revocada, el, inclusive de oficio. El aborto la, no es la jueza un tema puede de hacerlo. Abogados, en consecuencia, no es un tema de leyes. Y es un tema de, 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 de confesional, no es un tema de, de creencia ideológica o religiosa. 
Es un tema de, de la ciencia. Bien la ley. Es un tema de la ciencia médica, papá. No, y la discusión actual Mira, es si esas si dicen... esa causales excepcionales del aborto, es decir, en caso de que la madre corra peligro, y las causales que plantea. Cuatro. Esa, causa es, de la esa... madre corra peligro, el, el violación la relación incestuosa y malformación que el feto que luego de vida consiste, no vaya, mira, la incestuosa sí, consiste en que embargo, un padre le haga sexo a su hija exacto mamá, o un abuelo y o, quede embarazado o quede embarazado un óyeme, hermano óyeme, un tío óyeme, una violación sexual una eh, tú, una violación una sexual su, una mujer con su marido sus hijos cuatro hijos bien casada con su pareja con su, su esposo y resulta que la atracan en, en una, qué sé yo, por donde... Y mujer. la violan tres o cuatro. La, la violan y queda embarazada. Pro, sí, pro, pro. La, la deformación congénita, por ejemplo, que el corazón no sea lo suficiente grande y que vaya a morir en las dos semanas. Y la ciencia médica te diga, la oye, ciencia médica diga, se va a morir. Exacto. Se va a morir. Porque solo vive, porque depende de la circunstancia en la que está ahora. Eso embargo, debe de provocar una revisión, inclusive en otros países. Solo son seis países en el o mundo. O sea, no, no, te estoy conociendo, tú sí defendiste ese código. No te, no te creo. Yo lo defendí, lo sigo defendiendo, pero el único lastre de error que tiene ese código es la penalización del aborto. Y el presidente Medina ¿eh? lo observó y lo mandó de nuevo para la... Y el incremento de eso. la pena, y la reducción de garantías. Con un error de sentencia, considero yo mi juicio respeto mucho la decisión del Tribunal Constitucional, de, eh, anuló uno de los códigos más versados, más estudiados y mejor articulados que hemos tenido. Cualquier cosa que, ten, que tengamos frente a lo que tenemos ahora es mejor. Yo no estoy diciendo que es el código que debería ser... No cambie la conversación, no me cambie la conversación. Sí, Bien, entramos... ah, ustedes se meten entonces mira, por su asunto este, de... de, de, de su cuña, entonces me quieren limitar la libertad de expresión. Manzano, el tema del aborto requiere mucho más tiempo de ahí. Así que yo entiendo que esta tarde también, eh, que lo hemos eh, bueno ya ratificado en, el, en estos minutos, lo que ha pasado con esta joven. Creo que también, aparte de este tema, eh, muchachos, hay un tema que ha sensibilizado a la población en la República Dominicana y es un tema que envuelve precisamente los artículos 328, 329 del Código Penal. Vamos a seguir en lo penal porque habla precisamente de la legítima defensa. Inicio así, hablando eh, de la legítima defensa, porque cualquier, eh, y no quisiera decir quizás una palabra eh, muy fuerte, pero cualquier indopto, diríamos, o cualquier neófito en la materia, puede irse al código penal ahora mismo existente y hablar acerca de lo que es el artículo 328 y 329 del código penal. Y ahí nos vamos a ver qué es lo que está pasando con el doctor Julio Gómez. He recibido mucha retroalimentación de muchísima gente porque a todo esto él ya tiene una prisión preventiva cumplida y una renovación de la misma prisión preventiva donde muchos creían que realmente se le iba a variar la medida. Según lo que he escuchado, y obviamente ningún juez puede estatuir ni, ni puede... En esa corte de apelación, ¿le van a ver las medidas? ¿Cuál? ¿Cuál? No en sé. esa de la provincia de Santo cuál? Domingo. Pero déjame dejarlo hasta ahí. Eh, sí, y déjame no, continuar. No, y déjame continuar. Tu desahogo hoy es necesario. No, hoy no, no es más necesario papá. que nunca. Es conocimiento de causa. Pero dilo. Pues dígalo. Dilo, porque dígalo, estamos en 27 de febrero. Pero en esa corte de apelación. Óyeme, en esa corte de apelación. Pero dilo. No, no, espérate, no me cambié el cambio. En esa corte de apelación de la provincia de Santo Domingo que porque tres jueces de la misma corte incluyendo el presidente 
Saulo y una jueza que me dicen que tiene muchísimo criterio en esa corte de apelación porque ellos anularon la sentencia del caso Rizzi que en, 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 en el tribunal colegiado de Monteplata cometieron errores garrafales que yo digo que fueron intencionales dejaron a los Rizzi presos anularon la sentencia, ordenaron un nuevo juicio por eso el consejo lo suspendió, lo tienen suspendido en esa corte, alguien va, alguien va a variar la, la, la medida de coerción Bien, alguien, sin, sin embargo, nos llama la atención este mundo, está poniendo... nos llama la atención muchachos bueno, esta hay, tarde, hay que hacer manzano. manifiesto de que es Oye. verdad que la, el, los jueces en sentido general en, en, sobre todo en materia penal es lamentable que están aterrorizados y están utilizando bueno, la pues, pues mira, yo no sé si aterrorizado, pero dos temas hemos tratado aquí en esta tarde y los dos temas nos estamos basando en los vicios que hay en cuanto a la norma y en cuanto a la ley en, en la aplicación. Estamos hablando que a esta muchacha se le ha aplicado más allá, creo que de lo que eh, versaba, pero estamos hablando que el código penal establece claramente la, la diríamos que lo que hay que hacer en este ilícito de la, de la legítima defensa con este caso del doctor Julio Gómez la ley establece, está ahí está diciendo lo que hay que hacer por qué, qué mantenerlo preso con dos medidas de coerción que ya van porque cumplió la primera prisión preventiva y todavía continúa en la cárcel por donde se hay un video que establece y que da cuenta que realmente lo que quería era mejor defenderlo de que este hombre no lo linchara a la población. Un hombre productivo de la sociedad está en depresión en la cárcel y que por demás me dicen también que era una persona cristiana y que defendía la fe en esa comunidad no, es y que era pastor. Estimado. Y todo el mundo lo está defendiendo. Arraigo pudo, pudo haber cometido un homicidio voluntario y si tiene arraigo el proceso debe continuar sobre él. todo si está basado en los ilícitos penal que dice los artículos 328 y 329 del código penal pero eso es legítima o sea, defensa como exacto. causante pero la legítima defensa tiene que verse porque no es un derecho ah, hay un error, la legítima defensa no, es una causa exculpatoria de la responsabilidad claro, penal una causa claro, no hay que probarse, claro. y eso tiene que probarse en juicio pero mientras exacto. tanto mientras tanto debe de, 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 de estar en Manzano, libertad vamos a una pausa y continuamos con ese tema la Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Continuamos con el contenido de la Gaceta de la Z. Para comunicarse con nosotros, 809-732-0101. Y del interior sin cargos, 809-200-0101. Internacional sin cargos, 855-221-0101. O sea, no, déjame, déjame felicitar al director de la Policía Nacional, ANEI eh, mi amigo personal, pero aparte de eso independientemente de eso, porque acabo de recibir la información de que hace un rato, un momento un momento fue visto en el supermercado nacional haciendo fila para comprar comida, como un ciudadano común eh, él y el coronel Brito Ortega, que es su, su asistente, Ortega Brito le felicito general porque de eso se trata de ser común independientemente de la función que usted desempeñe porque los cargos pasan y la persona queda, lo felicito tenemos dos llamadas, Sí, buenas tardes ¿con quién hablamos y de dónde nos llama? Sí, buenas tardes, habla con Juan de Sejaima Sí, adelante para hacerle un llamado a este país a que se vaya fijando muy bien de cómo actúan ciertas autoridades ciertos jefes, de ciertos jueces y cuestiones 
hay que esa gente hay que mirarlo y no olvidarlo, hay que tenerlo en la mente, es posible sacarle fotografía en el corazón, tenerlo en el cerebro grabado, para esa gente cuando le llegue su oportunidad sacarle cuenta, pedirle cuenta, porque esa gente lo que son, son unos abusadores, o sea que el, ese señor para quedar bien lo que te, lo que debía haber hecho fue dejarse matar. Si él se hubiera dejado matar, seguro que el que el hijo cabrón ese llamado lagrimita estuviera suelto porque él había ha cometido muchas cosas, muchos errores, muchas jodederas, tenía fiches, toda esa vaina, y andaba suelto de piernas cometiendo eh, tropelías y haciendo diabluras en este país. Así es. Ahí está su llamada. Sí, ¿con quién hablamos y de dónde nos llama? Habla Samuel Valdés desde Higüey. Adelante, Higüey, mi patria. Así es. Tu patria es chica. Yo también pongo a, y felicito también al director general de la Policía Nacional por ese gesto. Es un ejemplo a los demás que tienen poder aquí en el país. Que hagan justicia. Aquí, como tienen poder, no les gustan hacer fila y se creen que están por encima de todo el mundo. Por otro lado, yo no soy ingeniero, abogado ni tampoco político, pero soy un ciudadano dominicano. Y yo le exijo a las autoridades judiciales que pongan en libertad al señor Julio Gómez, o como han dicho José Gómez Letol. Y por otro lado, es un abuso, esa sentencia es joven, esa joven es víctima. ¿Cómo es posible que la metan presa? Dios mío, ¿dónde están los, las entidades de esa jueza o este juez que la mandó para la casa? Pase, buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Vamos a tomar la última buenas llamada tardes. antes de entrar con la entrevista principal. ¿Con quién hablamos y de dónde nos llama? De los minas. Adelante, los minas. Fíjese, ¿cómo es posible un ejemplo que una gente llegue a su casa a atracarlo y cosas y que no tenga derechos de ciudadano? Que un juez no se conduela de su familia y lo mande para la cárcel. Eso es algo indolente. Gracias. Ya con nuevo sí, código sí. penal se presume la legítima defensa en diferentes no, fases. Adelante. ¿Con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Uy, no, los programas que hay la tienda la maravilla de quién veo no está equivocado <risa> no sabemos de Estamos quién es en el caso de el ranger pasó un tema más crítico porque no hay duda de que el ranger fue quien disparó en la misma provincia de santo domingo y un juez entendió que él tenía en esa circunstancia el derecho a obtener su libertad esto es independientemente de que no es correcto que ante un hecho de esa naturaleza usted entre en un escenario de venganza privada. No se trata de eso. El punto es que si una persona tiene arraigo, más aún si entra en una circunstancia como la, de, la, de, la, la denunciada con el doctor Gómez y el caso del, del general Ranger conocido, es que los jueces entiendan que independientemente del tipo penal de que se trate, la norma establece que usted tiene arraigo, no hay sospecha claro. de que usted se va a salir del país o va, o va a impedir o a obstaculizar la investigación. Se le pone en libertad, cual que sea el tipo penal. Claro. Ese es el tema que tenemos claro. que tener, pero para eso Exacto. es necesario, para eso es necesario que los jefes del Poder Judicial entiendan eso. De manera que, Pedro, te felicito por haber renunciado al sistema de justicia, porque ahí no hay esperanza. Tú. Eh, tenemos a Pedro Balbuena ex magistrado de la Corte de Apelación, creo que del Departamento Judicial de la provincia de Puerto Plata. Eh, vamos a hablar de la despenalización de los delitos de honor. Y un jurista Profesor, a carta cabal. En ejercicio 
en la parte teórica, trabajó en la revisión de los abogados no, penales. Los mejores abogados que él Cuidado, si Pero o damos el, el el, 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 comenzamos a dar elogios, comenzamos con entrevistas. Ustedes me están sonrojando y me quedan Quizá no esté a la altura de cumplir. Yo sí solo debo decir que Pedro y Vázquez Goico, que sigue siendo juez, yo no sé por no sale de ahí. Pedro y Vázquez Goico son los dos mejores intérpretes en derecho constitucional que hay en este país, que la interpretación constitucional es una ciencia, aparte de, del derecho constitucional, del procesal constitucional y Pedro hace rato que no solo se especializó en eso sino además de eso que, que es su área bienvenido Pedro bienvenido al foro penal, muchas gracias buenas tardes esta, doctor por esta oportunidad que me dan ustedes de estar aquí con ustedes y compartir sobre todo un tema tan trascendente para todo el país, no solamente para los abogados como, como el que nos convoca aquí. Incluso, incluyo entre esos temas, los temas que ustedes tratan todas las semanas son temas sumamente interesantes. Ese que acaba de transcurrir es un tema que tiene la mayor de la trascendencia de cara eh, a, a lo que estamos hablando, que es eh, básicamente de derechos fundamentales. O sea, hay una discusión constitucional como telón de fondo y un tema de prisión preventiva que también es un tema de, de derechos fundamentales que es el que ustedes estaban discutiendo pero es un tema importantísimo y lo felicito por este y por los programas anteriores que he tenido la oportunidad de ver con la solvencia eh, académica eh, de análisis que ustedes manejan este programa, lo felicito de gracias, profesor. Muchas gracias profesor. profesor vamos a aprovechar su presencia para hablar de la despenalización de los delitos de honor y cómo anda el balance de la libertad de expresión en, el, en las sedes penales Ahí, eh, ese tema es obviamente un, un asunto que, que requiere quizá un análisis mucho más profundo que el que podamos aquí eh, desarrollar en el tiempo que nos queda, pero, pero es importante ver primero cómo fue en el mundo, cómo fue caminando la libertad de expresión en el mundo desde la, eh, digamos, desde la emblemática sentencia norteamericana de Sullivan vs. New York Times, que de alguna manera marcó el inicio de, de lo que fue el reconocimiento de la libertad de expresión como un valor preferente, como una libertad preferida, como se menciona en Europa. Y como el derecho al honor, de alguna manera, y, y esto quizás merezca algún tipo de precisión después, fue cediendo espacio de cara a lo que era la libertad de expresión. Eh, sobre todo, por ejemplo, si vemos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español, veremos que hubo una primera etapa en que hubo una preeminencia del derecho al honor por encima del derecho a la libertad de expresión y que posteriormente eh, se fueron, digamos, equiparando los derechos hasta el punto final en donde ese es el tema hay de, que de analizar la, los casos. Ese es el tema caso. de la difamación e injuria contra el honor. Digamos que, que el tema de la libertad de expresión eh, versus el derecho al honor en, en, esa, en esa tensión que también se ha verificado aquí entre nosotros. Hay una sentencia que yo creo que es del 16 que de alguna manera... Eh, eh, deroga significativamente el régimen establecido para la persecución de lo que en un momento fueron delitos contra, eh, contra el honor ejercido a través de los medios de comunicación y es digamos eh, una síntesis importante que hay que hacer de cómo fue cómo en España digamos en una primera etapa se le dio un privilegio al honor y cómo después se dio ese privilegio de cara al ejercicio del derecho a la libertad de expresión que es eh, como decía, una de las libertades preferidas eh, dentro de los derechos fundamentales y hay que partir necesariamente para enfocar adecuadamente este tema del hecho de que en la constitución los derechos fundamentales todos tienen la misma jerarquía o sea, 
eh, eh, yo creo que la base de toda esta discusión tiene que partir de reconocer que en nuestro sistema constitucional y en el mundo se reconoce de esa manera el derecho al honor y la libertad de expresión e información que tiene esa, esas dos caras tienen la misma jerarquía por eso el sistema no puede escoger de manera general un derecho sobre otro sino que la manera de resolver los conflictos que eventualmente se presentan entre el derecho al honor y la libertad de expresión es a través de la, de la ponderación porque no todos los casos son iguales habrá algunos casos en que habrá que privilegiar digamos la libertad de expresión por ser en ese caso la que tenga mayor importancia y habrá otro caso en que habrá de protegerse el honor porque también estaría mal que pensásemos que el honor no es un valor que deba ser protegido constitucionalmente Dígole yo. entonces los casos necesariamente eh, y no es lo que ha hecho el constitucional dominicano deberán verse en cada circunstancia específica para determinar cuándo una libertad, una libertad como, como la de expresión es relevante y cuándo merece tutela el derecho al honor. Lo que estamos diciendo, eh, bueno, es difícil no decirle magistrado, eh, profesores, que nos está diciendo que no se debería despenalizar completamente los delitos como la infamación y la injuria. Nos está diciendo que dentro de la información y la injuria pudiera darse en cualquier momento si usted diría, bueno, yo voy a acabamos de ver un caso ahí que es el caso de don Hipólito Mejía y el, el caso del senador de Baní y bueno, mira cómo termina este caso entonces diríamos que del todo no se pudiera despenalizar eh, el delito de difamación e injuria yo lo diría de una manera distinta yo le diría que la despenalización es una cuestión que tiene que ver con política criminal del estado y yo le podría decir también que proteger por vía penal el derecho al honor no es de por sí violatorio a la libertad de expresión el Perfecto. constitucional nuestro por ejemplo tomó partida y declaró inconstitucional la ley 6132 en cuanto refiere a la difamación cometida por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones o sea contra, contra, los eso, contra los funcionarios públicos exclusivamente exclusivamente la dejó viva para, para los funcionarios públicos cuando están en su ámbito de intimidad Así es. aunque ese, eso vincula no solamente al honor sino una libertad distinta que es el derecho a la intimidad que tiene claro. otras características Exacto. y dejó digamos eh, eh, como estaba la, el derecho al honor protegido por el código penal o a través de la ley 6132 cuando se hace en perjuicio de particulares digamos que lo que hizo el constitucional fue una ponderación en sentido genérico de todos los casos que pudieran presentarse en el futuro y me parece a mí que desde ese punto de vista el tribunal constitucional fue mucho más allá que lo que debió haber ido porque cuál es la protección que nos queda ahora para el derecho al honor que sigue siendo un derecho fundamental y que sigue siendo un límite expreso, o sea, contenido en la Constitución, eh, para el ejercicio de esa libertad. Lo que quiere decir esto es que, si uno lee ligeramente la sentencia, diría que el Constitucional consagró una especie de derecho al insulto. Porque ahora, cuando usted insulta al funcionario público en ocasión del ejercicio de su función, eso nunca va a ser infracción penal. Pero, 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 pero eso, yo... no impide, eso no impide que lo procesen civilmente. Claro, porque, ¿por qué porque el penal? La, la, conven, la convención... Habla de 
de comunicación de información responsable. Eso implica que la persona que difame a alguien podría ser procesado judicialmente. Lo que pasa es que la crítica es que se haga por la vía penal, pero no impide que se haga por la vía civil. Bueno, el tema, el tema es que la vía para la protección del derecho debe ser eficaz. Y pero el derecho civil lo es. ¿A usted le parece que lo es? Sí, ataque al patrimonio. Bueno, pero la pena ha sido cuestionada. Porque lo que pasa es que en nuestro es esquema que... social aquí, quien ejerce la difamación normalmente es una persona que no tiene con qué pagar un centavo después como usted lo lleva a un tribunal. Y el único medio disuasorio para proteger el honor era precisamente esa amenaza de una, de una sanción. O pone un insolvente a hablar. Exacto. Entonces tú puedes ejercer libremente la difamación y tú no vas a tener ningún tipo de responsabilidad ulterior cuando tú lo sometes a pero, un régimen pero, pero, tan pero, laxo. Pero Pedro, pero da, igual, da igual que tú alquiles un, una habitación en la 17, en la parte de atrás, de una persona que tiene tres habitaciones, que es una casita, tres habitaciones, y no le pague nunca. Y resulta, no le paga nunca, es infeliz un tigre y resulta que él no puede demandarlo penalmente por eso tiene que hacerlo por la vía civil aunque sea insolvente o sea lo que yo digo es que la, la convención no proscribe ni la ley prohíbe que usted procese por la vía judicial no te cierra la vía judicial para procesar a alguien lo que dice es la tendencia es que no lo procese penalmente bajo el criterio de que la, la amenaza legal de meterte preso por tu informar informar eh, es una censura previa una pero lo que pasa es que Ahí, una amenaza inform por informarse sí, pero informar es una cosa y la amenaza es no, pero, pero, el ejercicio, y la tenemos que hablar de, de ámbitos específicos del, del ejercicio de un derecho pero, o sea, el derecho fundamental a informar y a opinar, porque son exacto. dos derechos o sea, hay que entender que la libertad de expresión comprende la libertad de informar por uh -huh. un lado y la libertad de expresar libremente opinión claro. ¿Mm? Ahora y la libertad eh, de difundirla de expresarla, sí. obviamente, porque si es libertad de expresión hay que entender que es a través de uno de esos canales de lo que se vale, digamos, la, la, la tecnología para, para que eso pueda ser comunicado en masa, sin contar con los el impacto que tiene actualmente las redes sociales que abre un ámbito completamente distinto, Así en es. donde el mundo, en donde el mundo incluso está cuestionándose cómo debería tratarse eso en esas redes. El tema de la libertad de expresión con un mundo sin reglas. Exacto, un mundo sin reglas para sí. la libertad de expresión es un mundo... En las redes sociales. O sea, un mundo en donde no se, prode, se proteja eficazmente el honor, porque la protección tiene que ser eficaz. O sea, la, hay Discúlpame, muchos en, en Argentina, de, en Argentina un, un ex acaba de ordenarle a Google, a Facebook y a YouTube que identifiquen a unas personas que desataron una campaña de difamación contra una empresa que la identifiquen entre el derecho a la, a la confidencialidad de esas redes sociales de esas servidores de redes sociales y el derecho a la empresa en un tema empresarial a la empresa de que se identifique quién lo está difamando el juez ponderó y dijo no, no, le corresponde el derecho de identificación para procesar a quien lo está haciendo o sea, en las redes sociales es una tendencia Profesor, en sentido general, ¿qué le pareció la sentencia del caso Hipólito versus Último Guerrero? Ahí no hay sentencia, no hay sentencia todavía no, bueno, no hay sentencia. La, la, Digamos que hay una transacción en el caso Faña versus el ministro Peralta que sí hubo sentencia en que el juez descargó penalmente, pero man, retuvo una, una, una infracción de naturaleza civil y estableció una, una indemnización. ¿Eso es jurídicamente posible? Bueno, yo le voy a, yo le voy a dar una, una opinión distinta con respecto a esto. Si la sentencia del Tribunal Constitucional despenalizó ese tipo de, mm. de difamación, de ya los tribunales penales no son competentes para conocer nada, porque... 
la posibilidad de conocer una acción civil resarcitoria y si existe la posibilidad de promover una acción penal. De modo que si ya eso no es delito, usted no puede ir a un tribunal penal por violación a esos artículos. Entonces el juez debió declararse incompetente. Digamos que incompetente. No, no Espérate, está aplicando la sentencia espérate. del Tribunal Constitucional. Pero es que ya está declarada. Cuando, ¿Cuál es el efecto de la sentencia eh, cuando el Tribunal Constitucional lo hace por la vía concentrada? Lo que produce, el efecto que produce es que borra Saca el ordenamiento la a la norma con las mismas características que lo hace el Congreso. O sea, cuando el Congreso deroga, por ejemplo, una ley penal, usted no puede ir nunca a un tribunal con una ley que ha sido derogada. Pero y, y, Entonces, a menos sí, que se alegue sí, que fue el, a la intimidad. Como establecimos que fue en el ejercicio de la del tema público y que dejó la esfera del funcionario público en su intimidad, habría que ver qué lesión se habrá, invoca. Habrá que ver cuál es el contexto hay que, hay que, hay que de la acusación. Hay que Yo estoy partiendo de la idea de que lo que se dijo fue un cuestión no, 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 que tenían que eh, ver. No, pero más, 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 de prensa, más mira, exacto, Está exacto. claro que el tipo dijo que él, el ministro, según dijo Faña, eh, habría participado en una mafia desde la función de eh, eh, siendo un dominio inminente de, 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 del escenario de la función pública para asegurarse que importaran bienes con una serie de cosas. Se fue en ocasión si del ejemplo de la eso, función si pública. Es si es Nosotros eso. estamos lucubrando aquí. No es que le infiel a su mujer. El juicio jurídico sí, sí. yo lo, lo claro. limito al ámbito de que sea eso. Sí, claro. Porque mi opinión sería distinta si se tratara de una injuria que no está despenalizado todavía. Claro. Exacto. Hay que entender lo que es posible perseguir por la vía penal la injuria y hay que entender que es posible también perseguir por la vía penal aquellos aspectos que se difundan que tengan que ver con la vida privada del funcionario. Ahora ya podrá el juez tenía que decidir porque el artículo 23 del Código Procesal Penal le exige que decida. O, o no plantearon la incompetencia. Sí. Ser, eh, podría ser. Pero él puede hacer los oficios. Incompetencia es una sentencia que Pero va mira, a generar mira, bastante mira, hay, debate. Hay un detalle distinto ahí. O sea, el tema de la incompetencia en razón de la materia en sede penal genera uh -huh. otros problemas. Cuando a un tribunal lo apoderan, sí. eh, aunque fuese de una reclamación civil, vamos a decir en el caso extremo, bajo la forma de un delito penal. Claro. O sea, que yo te diga a ti. Hay que analizarlo. Que un. Una estafa o, inmobiliaria. O que una estafa inmobiliaria lo que hay debajo de un contrato de venta, por ejemplo, digamos. El, el caso si de yo los lo someto por el estafa, caso de los bancos. Eso vincula al tribunal necesariamente sí. a que tenga que adjudicar al fondo. Porque los jueces penales no pueden desapoderarse en la de materia si sí se le somete claro. una infracción penal, aunque esté Porque tendría que, que aparecer el, el hecho y, y el tipo. Una vez le llega, ya tiene que conocerlo. Agradecemos aceptar la invitación. El, es obligatorio. Entero, Pedro. Sí, sí. Vamos a hacer, vamos a comprometerlo a que en el próximo o en el próximo programa venga desde desde este pasado pasado mañana. Mira pasado mañana. Eso es el martes 27 de febrero. Francisco de Rosario Sánchez dirigió la Trinitaria leyó la proclamación de 16 de enero de 1924. ¿Qué usted le pide al, al Estado Dominicano? Y además de eso, levantó la bandera que con su tía María Trinidad. Gracias, Gracias por, por sintonizarnos. Gracias, Viva profesor. Patria. La Gaceta de la Z. Siéntete verdad. Y este fue todo el contenido de La Gaceta de la Z. Hasta el próximo sábado. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.